0: Hello Hello Hello， 我是 David。那这集要来分享一下，就是我过去就是这段时间里面，就是做针对亚马逊我做过的产品有哪些。那如之前讲过嘛，因为毕竟身为以前身为代运营，然后以现在做顾问，所以陆陆我当然会接触到比较多的产品跟。呃，不同的卖家，所以我觉得来分享一下，就是我过去接触到的呃这些卖家，还有是他们卖的呃卖的这些产品，然后我等一下最后会分享一几个我自己操作过，我觉得最奇怪的产品，就是奇怪到你整个亚马逊上面你没有关键字可以找，因为可能这个东西啊、呃、已经小众到不能再小众了。OK， 好了，那好，首先。呃，开始分享就是说我做过哪些产品，哪些产品？那我用大类目帮他们分啊，不然就是有些类目其实很重复。那第一类最大类就是3 C， 3 C 产品嘛，像比方说，比别不是说3 C 产品啊，应该说3 C 产品跟它的周边，比方说像是呃手机壳，然后手机的周边。呃，这些东西我觉得算是蛮常见，尤其是说啊、呃，很多中国崛起的卖家应该都是做手机相关周边去去崛起的。然后再来就是啊、呃，平板啊、呃、保平板的保护膜，然后类纸膜，然后还有就是呃，那个叫什么？触控笔这些也都做过。那3 C 这这个就是手机、平板周边的这边的东西，我觉得它的毛利相对还是有的。可是它的部分很大部分，我说是毛毛利哦，你可能还要再算扣。呃，怎么讲？应该不要不要不要，我们不要这样误导好了。应该是说，它整个就是这个3 C 的类目，它的广告费的比例。啊、呃，会花的非常非常的高，可能你的 air c h o s s 你一开始入入场的时候，你的 air c h o s s 可能都要抓到，呃，呃，一百五200趴，甚至在更高，这个是你前期的投资，因为前面的人他们卡那个位置，就他们也是花了很多钱在卡那个位置，你要一个后进者要进来这个市场，其实进入障碍是非常非常的高，那你的。可能在稳定之后，三 C 类产品中，你的 Echoes 可能还是维持在三十到四十呃，当然，如果你要说你的 Echoes 很小很小的话，那你可能表现得很漂亮。那我们就老生常谈嘛，就是那你就拿整个数据出来，我们就大家互相讨论嘛。因为有可能你就在投仓位字，可是你放弃了大致的排名。Anyway。反正这就是操作策略的差别啦。好了，那我们继续讲，不要讲太多其他其他的内容。呃，三 C 类品就还有做过，还有充电器，因为你也知道，就是某一家最有名，就是常拿充电器出来，就说它卖了多少多少。OK， 再来是备份方块，就是一个手机插进去，然后插在插头上，就会自动备份的备份方块。再来是，我不晓得这个算算不算在3 C 类产品呢、啊，就是绘图板。呃，比方说就是啊、呃，应该怎么讲？就是那些画漫画，就是画网络漫画，然后还有就是一些呃，可能画平面输出的绘图板，这个也做过。再来是三 D 列印的机器，就是包含三 D 列印的机器本体，还有三 D 列印机器的耗材，呃、这在以前也都有做过。再来是空拍机，那空拍机这部分也有做过，因为我觉得空拍机，呃，也不要说空拍机啊，应该说整个跟三 C 类目这边有关的啊状况，我觉得它是最能够 SOP 化的一个类目。为什么？因为它的所有的数值现在已经被那、呃、大中国大陆卖家就是已经玩的就是很明确了。在三 C 类目这一个产品啊、呃、这个类别，你大概 Airco 你的 Airco 就是三十 percent 到四十 percent。稳定之后，这可能是你的 hero action， 就是大概会落在这个数值所以呃，其他呃，基本的怎么采购成本啦、啊，采购的，你现在去什么知乎，或知乎不言说你要做什么东西，都可以有人告诉你采购价是多少，然后我会不一堆人找你。Anyway， 好，在第二个我做过的类目是宠物，但是宠物这个我其实做过的，呃，我我我我去把我自己以前做过客户拉出来看，我就其实也就做过两个，一个是。宠物的摄影机，然后就是你应该看过一种产品，就是，嗯，它会在呃，你就是放你放在你你家你家的某一个角落，然后你可以看到你的宠物在那边跑，然后你可以就是在远端用手机去发声，然后去呃控制你的这个摄影机要不要投食物出去，或是要不发声。那我必须说了，我自己接触到的这些宠物摄影机的卖家，哎、欸，对，宠物摄影机的卖家。除非你是有很强的产品开发能力，我真的觉得这些宠物摄影机的这种，不管是连线品质、画质，还有说它这些所谓的功能，它太容易断线了。它的那个 quality， 它退货率之高，就是呃，你可能呃，我们之前在做这个宠物摄影机的时候，因为我觉得很多人可能会买想买回去尝试，因为毕竟，可是因为在亚马逊上，毕竟呃，跟呃，这类就是你在怎么讲？在深圳买得到，你可以进得到货的这些东西啊，其实品质跟价钱都不会太高，所以它相对来说退货率高。我们之前做这个宠物摄影机的时候，就是退货率大概是四成到五，接快接近五成了。那这个是其实就是产品本身自己的问题了。再来是另外一个是宠物的慢十万，就是让它不、就是。主要是给狗啦，就是别让它慢慢吃的那个慢食碗，这个也没什么好讲。这个我觉得毛利还不错，就是因为这个东西简单好懂，然后也不太会出任何的毛病，所以就是你的设计如果设计的好看的话，那你的狗主人，呃，狗奴才可能就会愿意掏钱出来买这东西，退货率也不高。在第三类是玩具，哦，玩具这个类目我觉得。蛮不好做的，因为蛮不好做的原因，并不是在说它纯亚马逊上的操作，而是在它的认证，跟就是还有，其实就是认证啊，因为它要去它它要去送很多地方去送检，那这送检的部分我就呃懒得一个一个讲，因为玩具其实很多，比方说最常见的玩具就是学龄，它它因为类目上面主要分是学龄前的玩具，大概是零到六岁、欸，不是零到六岁，就是六岁以前。一批，然后六岁到十二岁一批，十二岁以上又有一批，所以说它完全是不同的。呃，它它抽检的机构可能也不太一样。比方说，我之前有另外一个，就是有做过，就是它的玩具是可以，就是你玩完之后你可以消毒，那消毒的方式你可以水煮，然后因为它的积木有染色嘛，所以保证这个产品。煮过后不会褪色，不会释放有毒物质，然后它也不会对小朋友的身体有害，所以他要去送检，说里面含不含什么成分，不含什么成分，送检的内容啊一大堆一大堆，然后只要有一个消费者今天来跟你投诉说你的他家的小朋友在玩你的玩具之后，可能出现什么什么症状，你的 listing 就会被 suspend， 这个超级麻烦的，所以我觉得。这个很辛苦了，然后再来有做过婴儿的护栏，就是防止小朋友摔下去的那个婴婴儿护栏，就是它其实是啊、呃，这个卖家它应该可以跟宠物的这边放在一起，因为它是同时做宠物护栏跟婴儿护栏，然后可能对婴儿跟对婴儿跟宠物的大小差不多，体重差不多，活动力当然有差了，所以说婴儿的可能会比较。他的好，我们不管这个这这这太容易被出征了，我们就先不管好了。好，再来是婴儿车。那我觉得婴儿车这个很难做，因为那时候我们接到婴儿车的时候，呃，我觉得大家做婴儿车这个、呃、想法很好，可是呃，现实就是怎么讲，想法很性感，但现实很骨感。对，我不知道我这样讲对不对啊？就是。因为婴儿车体积大，所以它运费贵，所以它 FBA 仓储占了很大一部分的比例。同时间，因为它又除了认证以外，它又有很多中间的关节、铰链这些东西。这些东西如果造成任何安全性的问题，哦，这个就是呃，我们因为我们自己就遇到一个这个这种类似安全性的问题，然后有消费者投诉说这个产品夹到他们啊、呃、自己的手，他没有夹到小孩的手，就夹到大人的手。然后我们就被要开，就是呃，亚马逊的系统叫我们写 appeal， 说我们要怎么改善这个问题。但这个问题怎么怎么改善？这个产品都已经放在 FBA 仓库里面，然后难不成我要全部拉出来，然后整个全部销毁，然后全部重做？因为这已经是结构性的问题，这没有办法去改正。然后最后，呃，当然，因为最后 appeal 开不成嘛，就是他没有办法去把。这个实际的问题解决，所以他就从亚马逊把仓啊把货拉出来，最后就是走线下线下进去啊美国这个市场了，这就是另外一个故事。再来食物，食物我有做过，但食物不是说啊，一般就是那我们生鲜食物，我做的比较像是一些即溶性的食品饮品，像是呃奶粉、蛋白粉，然后就是给素食主义者吃的一些呃。植物性蛋白粉就是这些，是之前有做过。那它其实会跟呃，就是 F D 要取得 F D A 认证以外，它还有很多食品级的认证。那认证都是要当地国家认证，所以呃，我们这边也是处理到，就是客户啊、呃、跟我们说有有有有有，他有认证，然后他认证很多，他们自己就是厂商，这种东西小事情，他们怎么可能会没注意到？他们做贸易都做这么久了，就是我们遇到这种挂。就是那种拍胸脯挂保证的那种客户，我们这时候也只能选择相信他。但最后啊、呃，跑出来之后才发现，他的认证根本就不是人家所谓的认证，就是他自己花钱在台湾自己做。虽然说那最后呃呃那个怎么讲，这个客户跟我们说，台湾认证已经全世界最严格，然后已经最高级的认认证了，就比其他国家的标准还要来得高。那为什么不能使用？因为就。你的就不是在美国这个国家申请认证嘛，所以这边也是一个呃蛮大的问题。再是有做一些酵素、益生菌跟木耳饮，那这几个类目有一些问题，就是它很容易会在医疗用品、养生用品跟食品的分类当中去啊、呃，比较简单是走食品进去，但是你很容易，因为你只要提到功能疗效。然后对身体会有什么反馈的这些内容的话，你就会被分类到药品或者是啊、呃、功能性的食品这边。那他要提要、啊、提出的认证就是你要确定哦，你的产品有这个功能哦，你有认证第三方认证，反正你只要吃得进去的东西你都要认证啊。而且认证就不是只有 FDA 一个东西真的认证这么简单。然后这个，然后这个酵素益生菌跟木耳饮好像是。我看了一下，就是后面就是做的这些产品，它是毛利最高的。我我我看这边是毛利最高的产品啊，对，这边的毛利是120 percent， 就是哦，我刚看下来1 2 0 percent 好像有点夸张啊。就是呃，我我要怎么讲？就是它的成本可能只有你，就是它它的卖价跟它的最后的最终售价，大概可以你可以直接加一个零会比较快，因为中间有些成本就是。呃，可能每间公司不太一样，就是它成本跟它的卖,卖价可能不只差一个零这么多，所以这个是我看过毛利上差最大的。再来户外的部分，呃，户外的部分我这边做过呃脚踏车，然后脚踏车的车顶支架，那这个其实不好做，因为为什么这个不好做？其实在这个啊、呃、outdoor 这个类目里面，其实很多 Amazon Basic 然后 Vendor Central 的卖家在这边。呃，主要都是大型品牌。那大型品牌，呃 ，FBA 卖家遇到最大问题就是你的，你会有你的 FBA cost 可能会很高。所以说你在一开始成本结构上你就处于相对不利的一个竞争地位。所以我们那时候在呃估算就是整个成本给呃我们自己的客户的时候，哦、呃，我们估出来它的。毛利低到比他们自己做，呃，通路就直接做通路就好了，不需要再做亚马逊了，因为这种模式对他们来说，这个毛利是他们扛不住的。在另外一个户外有做过割草机，就是呃，美国因为自己都会有自己的呃庭院嘛，所以有些割草机就是家庭式的割草机，可能就是呃，这个时候我们这边也遇到一个问题啊，就是。有人割草，割草机是牛筋绳，但有的割草机是铁片，那有的割草机是塑胶片。哦，这三个认证都还不一样，它的 dangerous 的程度又不一样。那不一样的时候，你就又要去有相关的检验报告，说这个东西使用上对人体不会产生任何的问题，不会产生危害。那一旦发生故障，在故障排除的时候，不会有啊、呃，我记得还有什么立即的呃对。对使用者不会有立即的危险之类的，就是要相关取得这些相关认证，这也是蛮麻烦的。接下来再是室内的部分，那室啊、呃、室内室内运动了、啊，室内运动的话就啊、呃、健身器材有做过，然后而且健身器材我那时候做的其实也不是算这个不算做过，应该说帮他们咨询过去看一下这个市场有多大，然后这时候有跟这间公司去配合看一下整个日本的亚马逊。啊，室内运动的市场，因为他们想要锁定的是都会区的呃上班族，那他们想要买啊、呃，应该就是你应该有看过那种折叠式的跑步机，然后可以折起来变体积变小，可能可以放在呃你家里的夹层啦，然后或是你的沙发底下，这、就是他们主推希望推给他们的产品。那当然，他们还有就是那种真的功能性很完整，你在健身房会看到那种大型的呃。健身用品，那这个其实它是做 FBM 的。那你做 FBM 跟做 FBA 的差别就又不一样，因为你，呃，比方说这种东西就是，你就网络上查 FBA 跟 FBM 的优势，其实就有很多的一些比较表了。好，呃，还有就是瑜伽用品跟瑜伽店，哦，这个是，哦，我不要再做瑜伽用品跟瑜伽店了，这个毛利很低。因为它已经偏向 soft line， 就是跟我们后面刚,刚后面讲的 soft line 有一点类似，就是退货率高、毛利低，你就是要用大量，就是啊本、呃、那怎么讲？你要就是啊、呃、以量取胜了，你只能卖很多，让你只能让他卖很多，让他退很多，然后去把你的啊、呃、业绩冲高，因为它的退货率跟它成本来说，相对毛利是不好看的。对，那 soft life 就不讲了啦，就是衣帽鞋裤这些内容，我们就不讲了。再是呃 industrial 这个类目， industrial 这个类目最常做的，要比方说台湾卖家，我觉得遇到很多是口罩、雨衣、卫生手套。然后我自己现在在呃做的就是呃一次性的卫生产啊、呃、一次性的产品餐具。那这些其实整体市场来啊、呃、来说很大，比方说像是后疫情时代，其实整体的大家可能会觉得说，哎、欸，后疫情时代，那这些呃 industrial 的呃销量应该会慢慢的下降了吧？其实、欸，其实不一定诶、欸，因为比方说，像美国的确是有下降，可是，在欧洲这边，其实是它的整体趋势并没有下降的感觉，它还是持续在成长。然后，一次性餐具这边，呃，它比较特别的，也不是比较特别啦，它很多 B to B 的买家，因为大部分是小型的 small retailer， 它会去购买，所以你大概你的一次性的餐具，你的订单大概就是。比方说像我这样看的话，你可以拉到你的呃 business 的 customer 可以拉到三成或四成，所以在亚马逊上来说是蛮高的。然后如果你又有一个 safe and subscribed 呃放在那边的话，那你的基本上你的每个月的收入其实是蛮稳定的。如果你做起来的话，其实蛮稳定的。再来是呃文具用品啊、书包啊，那这些办公室用品就不说了，就是。嗯、呃，很多人在做，所以我就不说了。然后接下来开始，我要讲一些比较奇怪的一些，不是比较奇怪，比较特别的产品。呃，第一个是乐器啊、呃，我做过乐器，然后乐器包含从儿童乐器到是那种专门的乐器，都有人在卖。我什么叫专门的乐器？就是一个是可能五位数美金的那种乐器，我说这不晓得为什么你要到亚马逊上面卖。那他说他是为了要丰富他的呃。Product list， 这对他来说，亚马逊就是他的呃 manual， 就是他的 brochure， 就是他去跟他的客户做展销的时候，他的一个产品手册。所以他的这哎、個欸，他的明确目标就很明确了。那他就亚马逊对他來说，不是一个销售渠道，而是一个做 branding 的渠道。OK， 那最后他这个。整个站点其实有赚的，在儿童乐器这一块，其实来说，呃，误打误撞，其实赚的蛮多，赚的不不是赚的蛮多了，就是比他预期的来说是好很多的。再来比较不奇怪的产品，哎，比较再来一点点比较呃，我看一下哦。比较没那么奇怪的产品，也不是说比较没那么奇怪，就是比啊、呃，应该是说它就是你的生活五金类的这些产品啊，这些东西我真的觉得不太适合上亚马逊，是因为呃这些产品呃有 Walmart、Home Depot， 然后特丽屋都在卖。比方说有什么呃我做过的好五金的配件啊、呃，那个四分之三英寸的管啊，然后水管，然后那种缺氧胶。然后那种就是好，我还有做过什么三角反耳，这个我也做过。然后呃，工地用的工地手套，然后乳胶手套这些也都做过。所以我觉得这些东西有一个特别的地方，就是怎么讲，呃。他们的基本上，你放上亚马逊是会有销量的、哦，但是这个销量其实就是很薄弱，就是很少，就是少到根本没有办法去支撑你做这件事。因为你在做这些基本配件的话，你的毛利其实会抓得很低的，你根本不可不太可能去打广告，你的毛利低到没有办法去做打广告这件事情，所以这个东西会非常非常的难做。再来最后一个。呃，我做过最奇怪、最奇怪的产品，我目前听说就是我前面一开头讲过的，就是我做到就是亚马逊上面没有它的关键字，对，就是整个亚马逊上面没有它关键字，它也没有竞争对手。但现在有没有？我有点忘啊、呃，忘记去查，是赛哥的脚环啊，它只有赛哥脚环这么简单吗？哦，这边有有一个关键字是赛根赛哥脚环叫 Pigeon Ring， 那但是是。记录你的赛鸽的 tracking，tracking 你赛鸽飞出去的一个电子脚环，然后它可以去记录说，哦，你在啊、呃、飞行的途中你是怎么飞的，那你飞有没有偏离呃预定的航道，对，预定的方向，那这东西变得是它第一个理解性很低，它的 TA。也不多，然后最后这个东西怎么卖出去的？其实还还还是靠站外，就是找到一个专门在推广做赛鸽活动的一个大师，然后去跟他说啊，我们把这链接给他说啊，请我们请他做联盟行销，然后把他这个产品做起来，也不是说真的做起来，而是说，嗯、呃，他整体的行销跟曝光是做在其他的渠道，亚马逊只是他一个结账的页面，大大致上可以理解是这样。那接着我自己这边啊、呃、做过，呃，我自己最拿手就是主力产品啊，因为毕竟可能认识我比较多，就是我是做 SSD、h a d、Hard、d r a m 就是所谓就是、呃、消费性的这些产啊、呃、产品，然后还有就是电竞品牌，这些其实我比较拿手的项目就是包含啊、呃、像电竞电竞滑鼠，然后电竞耳机。然后电竞键盘、电竞的桌垫、电竞的椅子、电竞的桌子，然后电竞的 RGB 灯条这些我都做过。然后我觉得这个是比较我自己做起来比较有心得。然后啊、呃，如果就是有认识的卖家，也可以互相交流一下。好了，再来，呃，讲快结束了。那我在讲快结束之前，我就是想要来讲一下说，说我针对做过这么多产品，我自己的心得是什么。其实做这么多新的产品，我觉得，呃，你会给我告诉我一个，就是说你就是 David， 你觉得最难做的产品是什么？其实我觉得产品都难做，但你真的要我挑最难做，就是其实你没有啊、呃，你是做 Me Too 的产品，然后你的产品又没有任何的毛利可以去做行销测试。你比方说行销测试啊，可以去做行销这一块，像是我们刚刚讲的，像什么五金配件的、啊、三角反耳、啊，然后。乳胶手套，就是这种你可能在特力屋、Home Depot 你买得到的东西，螺丝帽、五哦这些东西，呃，太难了。那你可能会说啊，有一些像是什么 Bosch 啊，或者是那个 Takita， 就是这些这些下面，那这些都是 Vendor Central， 他们自己有自己。自己就有在卖了，所以说你的中小型卖家，你进去你跟你卡到的可能就是遇到一些大卖家了 ，VC 的大卖家哦。OK， 然后 Me Too 的产品最难卖，因为你第一个你找不到卖点，再是你就算找到卖点，你没有资源可以打，你没有毛利可以去支撑，这个是我觉得自己做啊、呃，觉得最难做最难做的产品。然后其他，比方说像是刚刚讲的那个赛格脚环，即便它再奇怪。啊、呃，你有一定的毛利，你有一定的行销预算，我觉得都可以找得到方法。啊、呃，虽然可能没有办法说我们做成一个爆款，但是我觉得说我们可以给你一个，呃，至少、呃、我们的目标是把你可能坚持到什么目的，这个是可能以前我们做得到的事情。那再来讲，我最喜欢做的产品是什么？呃，很多人都会说，呃，产品一定要在价格带里面，就是我可能不要在我的产品不要超过于，就是整个首页里面可能超过呃20 percent， 或是超过十 percent， 就是我我价格不要离他们太多。但是其实我,我很喜欢做那种超高单价产品，有有有几个原因啦。第一个超通常超高单价的产产品，它的 TA 很固定。所以说你的关键字可以打得超级的精准，你一定找得到你的呃呃关键字，然后再来是通常这些比较贵的产品，它一定都有品牌在支撑，所以你在做品牌的过程中，你可以取得呃可能一些他们过去的经验，那这些经验，比方说啊、呃，像我们刚刚前面讲的乐器好了，乐器它的 TA 到底是谁？那其实他他他他可能分享说，其实美国很多人都有学乐器，他可能高中的时候就是有加入乐团，所以说这些东西可能在当地是比较热门的。那这些呃要要使用的对象会是谁？因为他们有发现，他们其实啊，他们使用这些产品的对象其实是呃学生，但是购买者。是他们的父母，所以说他们的 T A 到底要投给谁哦？这些就其实是他们比较实地的经验，他们会 feedback 给我们。那这种就是属于品牌品牌方的经验。那只是举乐器当这个当做例子啦，然后再来像是什么电竞产品这种需要品牌的，因为我觉得需要品牌的产品，它有一个特色就是，其实呃公司会决定要做啊、呃，要做一个品牌性很强、就风格很强烈的产品的时候，会遇到的问题就是。他一定会在不止做亚马逊这一块，他在很多其他地方都有被人家教育过说，说你这个行销预算要拉得很高，行销预算不够的话，你根本养不起一个呃大型的品牌。所以，呃，以呃预算的角度来说，我觉得高单价的产品、品牌化的产品是相对好做的。比方说像，像呃之前有做过一个国际精品的行李箱，它的价格那时候我们要帮他做日本站嘛。那呃，它的价格是啊、呃，第一页首页就是这些 top seller 的大概10到12倍哦，因为它是国际精品，那它有这个呃，这有它有这个品牌价值，所以它要把它的行李箱要卖到这样子的价钱。那我们自己帮他评估，我们有也有跟他们说，如果是你这个价格带了，然后你又是国际大牌，为什么不考虑自己做官网？那我们这个就这个又是讨论到区域代理跟品牌授权。我说品牌授权不是亚马逊上品牌授权，就是一个品牌代理，然后还有一些产品线就是啊、呃、授权的问题。那他们为什么要做亚马逊这个通路？因为他们可能。在授权的时候，对方只有啊、呃、授权品牌给他，但是没有提供资源，所以就是当他们没有办法提出相对应的业绩的时候，他们可能之后就拿不到这个授权，所以对他们来说，他们要找到的一个比较便宜的渠道去做销售。那好啊，讲到这边听起来很抽象，对不对？那我们把它变成比较白话一点，就是你的老板叫你先把业绩交出来，才愿意给你钱去做广告。大概上就是这个意思，所以，可是像这些呃产品呢，高单价啊、呃，品牌力很强的产品，它的关键字都不难找。所以，你一开始在养这些呃销售数字的时候，你可以用长尾，呃，也不是说你可以，就是我啦，我会用长尾的，至少先把业绩一部分带起来。如果销售业绩数字，那时候我才有办法去争取更多的预算。那当然，在一步一步的把。呃，销售呃，整体销售数字往上提的时候，会逐渐的去增加我的广告的预算进来，那它就变成是一个正向的飞轮，持续就是成长。好，那这边大概是我自己做过呃所有的产品，那我觉得做过这么多的产品，呃，在亚马逊在亚马逊上做过这么多产品，其实我的心得是，我觉得没有真的做不起来的产品。OK。可能你会遇到很厉害的卖家，技术性很强的卖家。就是回到我自己觉得啊，就是有比较像是我自己对呃自己的，嗯，这也不算我自己，就是我不知道有一天翻哪一本书翻到，就是其实没有解决不了的事情，只是可能你还没想到解法而已。因此，我觉得我们把它套用到亚马逊上面东，东没有啊、呃，真的卖不出去的东西，只是你还没想到要怎么卖。那我们之前有讲过，就是在螺旋式打法那一集，就有讲过，我好像有好像有有有稍微提到吧，就是，嗯、呃，我喜欢卖高单价的产品，呃，有一些原因是我可能会结合不止只有就是这个亚马逊这个渠道，我可能曝光是多渠道去曝光，我曝光的地方可能有社群，我曝光的地方可能有站外的一些促销网站，我曝光的地方可能有线下的通路，我曝光的地方。就是不会只有局限在一个亚马逊上，因为你的单价高，势必转换率就会比较低，所以你要你要做的是什么？你要找到足够多的有效流量。所以对于呃这些高单价的产品来说，我的目标很明确，我就是要找到足够的有效流量给他。那我在找这些有效流量的过程中，那你就不会只有在亚马逊上找了嘛？因为亚马逊毕竟是一个。啊、呃，像是一个大卖场、零售店，零大卖场、零售店就比较不容易看到那种极端值的价格出来嘛。OK， 所以在这样状况下，你就可以预期得到，嗯，这些高单价的产品在亚马逊上一定是它的一开始其实地位一定是处于劣势的。所以我觉得处于劣势有一个好处，就是它的竞争对手少。所以你不用太担心，说你的竞争对手会来搞你，或是你的竞争对手的啊、呃、站位可能就是一开始就已经站在很前面了。他相对他要解决的事情就是一个，他要找到有效的流量。比起说呃你的产品在价格带内，然后你的竞争对手很多，然后这个类目销量很好，哦、那你的你要考虑的东西就非常非常多了。我整个广告布局的策略啦，我的站外跟站内我要怎么配合？然后我的行销要怎么投，我的广告要怎么配置哦，这些东西，杭布朗当加起来应该就占据你一整个礼拜所有的工作内容了吧 ？OK， 好啦，回过头来就是讲，在亚马逊上，我觉得建议就是不要做 Me Too 的产品。什么叫不要做 Me Too？ 就是为什么，而而且为什么不要做 Me Too？ 因为你前面做 Me Too 的产品的话，你没有卖点。你同样一个产品，其他人已经拿进去卖了，所以你能做的是什么？你能做的只有打价格战。那当今天你只剩下价格战这一招可以做的时候，那这些先进者他本来就占据比你还要好的优势，站在那个位置，他的关键字的排名啊、销售的排名啊、自然排名都在你的前面。有一个小有一个做法，就是你永远去模仿你后面的人的做法，那后面的人就没有办法超越你。其实这个也蛮适合适用在呃亚马逊上的，呃，比方说像我们做到 bestseller 的时候，我们就会去一直在观察我们后面二三名在做什么事，呃，我们其实以前是不想要投 s b v 因为 s b v 的广告很贵，我们这边一个 clicks， 呃，是7块到8块美金，那所以说我们觉得它相对来说它来的贵，所以我们就不去做。可是我们一直在观察它，它投 s b v 的状况，那今天它开始投 s b v 了。那我就跟着他开始投，那我一直把他的出价一直往上撑，往上撑，往上撑。那到最后的结果是什么？我跟他做一样的事情，可是我的销售量有盯着，可是他销售量盯不住，他也必须要一直去抢那个广告位，所以他的毛利上面、毛利结构上面，他没有办法支撑太久。在没有办法支撑太久的状况下来说，我们做一样的事情，那可是我原本就占据比较好的名次的话，他是永远没有办法超越我的。好了，那这集其实讲到这边已经差不多了。那我主要是想要表达说，即便这样回顾下来做过这么多不同的产品呢、啊，但是我觉得在操作上来说，它并没有太多的特别。就是每一个类目当然有自己的特性，但是我觉得在做判断的时候，很多的时候，呃，其实判断的内容是差不多的，因为毕竟亚马逊就是一个搜索型的电商嘛。所以你只要抓到这个重点之后，你大概就会清楚知道说 ，OK， 我现在表现，那我要加强的东西是什么。所以真的不用，特别是说，哦，我如果去学做这个类目，我是不是要去找这个类目的谁谁谁来做？呃，哪一个操作过这个类目的大师，来作为参考，找过这个经验的人来作为参考，呃，其实不一定。反而像之前在呃广告的级数里面有讲过，呃。因为我们现在在呃某一个类目里面已经成功了很多的时候，我们执行的策略，我们怎么样执行都是正确的。所以说有时候呃会有很大的盲点，是说我们没有办法看清楚，呃我们执行的策略到底有没有问题。所以并不一定要去追求说呃哪一个类目比较好进去，哪一个产品比较好做，才来决定说我要不要做亚马逊。你应该是要一开始知道，先反问自己一句话：你做亚马逊的目的到底是什么？为什么在这么多渠道里面要，要你要先选择做亚马逊呢 ？OK，That's、okay, all。